0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, une première mondiale, certainement le premier voilier cargo. Mais tout de suite, place à l'actu. Renault revient sur l'île Séguin à boulogne billancourt dans les Hauts-de-Seine. C'est un retour aux sources quelque part pour le constructeur automobile qui a occupé cet espace durant des décennies avec son usine de production. Renault y installera désormais son siège et celui de sa filiale RCI Bank. Moulineau, biodéchets dont la spécialité est de récupérer des déchets alimentaires pour les transformer grâce à des vers de terre en fertilisant, vient de signer deux gros contrats avec la ville de Paris pour collecter les déchets alimentaires de 1200 écoles, crèches ou encore EHPAD et de 400 points d'apport volontaire destinés aux particuliers. Le second contrat a été remporté auprès de l'intercommunalité Est-Ensemble qui regroupe 9 villes de Seine-Saint-Denis. Moulineau va ainsi pouvoir devenir rentable après avoir beaucoup investi dans ses infrastructures en vue de l'application de la loi AGEC qui prévoit entre autres d'agir contre le gaspillage alimentaire, ce sera obligatoire, et de développer leur réemploi. Ici, ce sera des fertilisants. Et nous partons tout de suite à Saint-Malo pour découvrir le premier voilier cargo, certainement une première mondiale. Ce cargo à voile est la création du groupe Grain de Sail. Et nous sommes en compagnie justement du directeur général de Grain de Sail Logistique, Laurent Janot. Bonjour.
1: Bonjour Michel.
0: Pour commencer, avant que l'on ne parle de ce cargo à voile, quel est le cœur de métier de Grain de Sail Au départ, ça n'avait rien à voir avec une compagnie
1: de transport maritime. Alors Grain de c'est un groupe euh, qui est constitué de trois business units. Grain de Sel, euh, en tant que distributeur et fabricant de chocolat et torréfacteur de café. Ça, c'est une business unit, on va dire industrielle. On a une deuxième business unit qui s'appelle Grain de Shipping, qui est euh, la compagnie maritime, donc euh, on est amateur et compagnie maritime et Cell Logistics, qui est le commissionnaire en transport, l'organisateur de transport pour le compte de nos clients. Alors je n'apprends rien à personne,
0: le café et le cacao ne poussent pas en France, quoiqu'il y ait déjà quelques expérimentations. En tout cas, il faut importer une grande partie. Et c'est là que vous innovez en mettant au point ce premier voilier cargo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: L'idée vient de Jacques et Olivier, qui sont des présidents fondateurs de l'entreprise, euh, Loïc et moi euh, sommes deux associés, Loïc étant le directeur général de la partie euh, shipping du groupe Grand Cell. Euh, L'objectif premier pour Jacques-Olivier a toujours été de développer le transport maritime véhicule. Et, et la première question qu'ils se sont posées, c'est si on fait des voiliers cargo, qu'est-ce qu'on met dedans qui nécessite d'aller chercher de la marchandise en voilier, donc loin, et qu'on ne peut pas produire en France mmh on ne va pas aller chercher du textile, ça n'aurait pas de sens de faire du transport de textile made in China à la voile pour le ramener en France. Euh, donc naturellement, euh, ils sont tombés sur le café et le chocolat qu'on ne peut pas fabriquer en France, qu'on est obligé d'aller chercher loin, donc en voilier, et qu'on vient transformer en France. Donc on torrifie le café et on transforme le chocolat en tablette de chocolat qu'on redistribue ensuite. Ça, c'est la business unit industrielle, grains de sel, chocolat et café.
0: On voit derrière vous ce voilier cargo, euh, mais pour nous, profane, un cargo, c'est un immense navire avec des milliers de containers, des bateaux immenses et qui en plus polluent.
1: C'est un bon point que tu soulèves Michel, parce qu'effectivement, euh, le premier défi qu'on a dû relever, c'est adapter dans la réglementation du transport international de marine marchande les contraintes de la marine marchande avec les, les contraintes d'un voilier. Et quand tu mixes les deux, la solution finale n'est pas forcément facile à trouver. Il a fallu faire rentrer dans le voilier toutes les normes exigées par la marine marchande pour pouvoir faire en sorte que ce voilier réponde aux normes internationales, et donc ISPS, qui permet de transporter la marchandise d'un port commercial international vers un autre port commercial international sous une réglementation commerciale bien définie. Et donc, euh, bah, tout ça nécessite bien évidemment euh, des années d'études, de développement, parce qu'il a fallu designer le, le navire, euh, et mettre en, mettre en phase toutes ces contraintes opérationnelles avec ces contraintes réglementaires. Alors, en termes de délai, on considère qu'il faut à peu près 18 à 24 mois pour designer un navire, et ensuite à peu près 18 mois pour le construire. Euh, C'est beaucoup plus rapide quand on parle de sister ship, c'est-à-dire, euh, pour exemple, hein, on est actuellement en train de faire le deuxième navire, Grain de sel 2, euh, qui est un navire beaucoup plus grand, beaucoup plus large, avec une capacité d'emport beaucoup plus importante. Euh, si on doit euh, dupliquer ce navire avec un Grain de sel 3, Grain de sel 4 et Grain de 5, il faudra à peu près 12 mois par navire puisqu'on va avoir un sister ship de ce navire. Donc on connaît déjà les contraintes, les plans sont déjà designés et le temps de production sera beaucoup plus rapide par rapport au premier. Dernier point important, Laurent Jeannot, vous
0: avez parlé de transatlantique. Cela signifie concrètement que ces navires, ces
1: cargos à voile naviguent réellement C'est une réalité, hein. c'est important de souligner. Ça fait bientôt trois ans qu'on opère avec nos voiliers sur le transatlantique. On a déjà fait euh, 12 transats, donc 6 boucles. Ça fait à peu près 3 fois le tour du monde. Euh, et donc là, euh, nous attendons le deuxième navire qui est déjà sur l'eau, euh, qui n'est pas encore arrivé au port en France, parce que tout simplement, on est en train de finir tout ce qui est euh, finition interne du navire, le moteur, euh, les, les équipages comment dire, les, les pièces de vie pour l'équipage, etc. Et le navire arrivera à Saint-Malo fin octobre, mais on opère déjà avec nos voiliers, avec un voilier, et bientôt avec le deuxième, sur les flux Saint-Malo-New York, mais également sur les flux avec Pointe-à-Pitre. On a fait la première transat entre Pointe-à-Pitre et Saint-Malo depuis des siècles en voilier navire marchande. Euh, et ça, ça fait du bien aussi parce que c'est une zone euh, qui est un terrain de jeu idéal pour le transport à la voile euh, il y a la course du Rhum et, et, enfin la route du Rhum et, mmh. et, euh, et nous on opère avec notre voilier sur cette même route et ça c'est plutôt, euh, plutôt sympa mais on opère bientôt sur des nouvelles lignes puisque Grain Grand Cell 1 euh, est, est un navire plus petit il va donc être remplacé par le Grand Cell 2 sur la ligne New York et pour la ligne pour le Grand S1, on va le mettre sur la ligne Shorty entre la France, l'Angleterre et la France et l'Irlande, parce que ce sont deux zones qui naturellement sont opérées avec des navires. Bien évidemment, pour aller en Irlande ou pour aller en Angleterre, il faut prendre un navire, hormis le tunnel sous la Manche avec toutes les contraintes qu'on prenez et les problématiques, notamment de sécurité. Et nous, on va opérer depuis Saint-Malo sur ces deux destinations avec ce navire qui permet encore de, de naviguer plus rapidement et plus écologiquement euh, qu'aujourd'hui avec des solutions traditionnelles. Merci beaucoup Laurent Janot d'avoir répondu à nos questions.
0: Depuis l'âge de 17 ans, Jean-Maurice Cellerier exerce un métier rare, bronzier d'art. Implanté à Vulen, dans l'aube, grâce aux bouches à oreilles, il restaure des portails statues mobiliers en provenance du monde entier. Le gouvernement américain figure parmi ses plus fidèles clients. Hormis la restauration, cet artisan répond également à des commandes de
2: pièces uniques.
0: Un reportage de Canal 32.
3: Les clients de ce bronzier d'art le qualifient de sauveur du patrimoine.
2: C'est par le gouvernement américain, donc là il a fallu que je refasse le plâtre d'après une photo.
3: Ce meilleur ouvrier de France ne compte plus les restaurations réalisées pour le gouvernement américain. Dans son atelier de vulaine la dernière a nécessité quatre mois d'efforts.
2: Alors sur le portail, j'ai refait tout, euh, tout le mécanisme qui permettait de l'ouvrir. Il y a tellement de manutention sur ce, ce type de produit qui, qui dépasse la tonne que chaque manipulation est très longue. Voilà l'état, donc on voit l'intérieur de, de, de cette pièce-là.
3: Les patines sont en cours de finition pour une expédition avant la fin avril. Hormis les aspects mécaniques, sa mission consiste parfois à recréer des pièces. On
2: pourrait bien évidemment refaire le médaillon central à l'identique. Les Américains sont d'excellents clients, je me dois de la confidentialité.
3: Si 90% de ces commandes sont vouées à l'export, une exception aux boises est un cours de restauration. Pour la ville de Troyes. Intitulée « L'idylle ou la pêche », cette sculpture orne la place Fauche à Troyes. Jean-Maurice l'a créée à partir d'un moulage de l'œuvre originale de Joseph Marius, exposée au Musée Saint-Loup. Aujourd'hui, cette copie a subi les affres du temps.
2: La canne à pêche a été cassée. Avec la pollution, la patine a été, a été détériorée. Souvent, on pense que les bronzes sont, sont verts, hein, donc le vert de gris. Mais euh, en l'occurrence, non. Voici la couleur du bronze. Il est euh, jaune. Nous, en tant que bronziers, nous, nous sommes là pour, euh, pour maîtriser une couleur. La couleur choisie a été le vert antique, donc nous avons euh, cet échantillon qui, qui nous paraît le, le plus probant.
3: Jean-Maurice Sellerier a commencé son parcours d'apprentissage à l'âge de 17 ans au sein de plusieurs écoles, dont Boulle. Hormis les commandes publiques, il crée également des pièces uniques, comme ces pieds de tabouret, pour des particuliers exigeants, discrets et parfois fortunés.
2: Là, nous avons l'objet qui a été euh, entièrement ciselé. C'est pour ça qu'on voit le bronze euh, naturel euh, qui, qui ont été ciselés, donc avec les, les petits ciselés, des petits outils de, euh, comme ceci. Et euh, en finition, on va le, ils vont être dorés. Donc voilà, l'objet fini doré avant d'être monté.
3: Portail, lustre, mobilier, rampe d'escalier, selon Jean-Maurice. Son implantation à Vulen est idéale pour recevoir ses clients parisiens et internationaux. Le métier de bronzier d'art est un peu répandu. Grâce à son savoir-faire, les commandes se succèdent constamment.
0: Autre belle histoire pour terminer cette émission, celle de la Fabrique du Sud à Carcassonne qui fabrique des glaces sous la marque La Belle Aude. Cette entreprise est en fait une scope créée par les salariés. Un pari réussi aujourd'hui. Christophe Barbier, son président, est devant les caméras de la chaîne Demain TV.
4: L'histoire de la fabrique du Sud elle est très particulière parce qu'elle est formée en SCOP, qui est une société coopérative ouvrière et participative, depuis 2014, suite à une lutte sociale. Donc on c'est les anciens salariés qui ont contré la fermeture de l'usine, qui ont recréé une coopérative pour mettre en valeur une activité économique où on est tous acteurs de notre savoir-faire où on fabrique de la crème glacée artisanale à Carcassonne. Nous avons décidé de créer l'entreprise à travers une scope parce que ça valorise une coopération, une intelligence collective entre salariés et, bien entendu, entre sociétaires. Chaque salarié dans l'entreprise peut voter démocratiquement par des réunions, des assemblées générales, les stratégies globales et de l'avenir de l'entreprise, des objectifs et en même temps de donner du sens à travers le travail. Il a fallu se redynamiser, se remettre en question, pour justement créer cette belle activité où chacun de nous a une forte motivation de changer le monde. La particularité par rapport à la construction de cette coopérative, c'est qu'on était des anciens salariés issus de la production. Nous avons créé collectivement une autre façon de faire pour travailler et de créer des métiers à part entière qui étaient en dehors de la production, c'est-à-dire que nous avons été spécialisés aussi sur la comptabilité, sur le commercial, nous avons fait des formations spécifiques par rapport à la demande de la coopérative. C'est-à-dire qu'il a fallu avoir des commerciaux, des personnes qui gèrent une gestion financière, de l'achat, des ressources humaines à travers les compétences qu'on avait déjà, qui étaient la production. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission,
0: disponible en replay vidéo sur le site de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes et également diffusés sur quelques radios en France. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine.